0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad aturdida acá abajo, en este continente, que tanto grita, ¿no? Y vamos a volver sobre el escritor argentino Lucio Victorio Mancilla, que fue general del ejército argentino, que fue periodista, escritor político, gobernador del territorio nacional del Gran Chaco, que fue sobrino de don Juan Manuel de Rosas que nos dejó una excursión a los indios ranqueles su obra literaria más conocida y que escribió sus memorias Mancilla había nacido en Buenos Aires en 1831 para morir en París en 1913 a los 81 años y sus memorias nos traen esto Diciéndole yo una vez al señor don Domingo Oro que hablaba con singular encanto Sin ser orador jamás estuvo en un parlamento Que se había mezclado y rosado con hombres eminentes de todos los colores y matices Actor y espectador a la vez que había oído, visto y sabido muchísimo entre telones Que había sido secretario íntimo de Mansilla mi padre Y de don Stanislao López, el caudillo santafesino Amigo de los tipos más opuestos, de Sarmiento, de Tejedor, de Mitre de Subiría, emigrado y enemigo de Rosa, sin serlo de su familia, al contrario, lo mismo que lo era de Alvear, o mejor dicho, teniendo por él antipatía, diciéndole yo un día, repito, a aquel hombre complejo, que era un escéptico a lo Montaigne, lleno de ideales, mezcla rara de elementos morales, amables y adustos, tolerante e intransigente, ¿Por qué no escribe usted su memoria, señor Don Domingo? Me contestó con su expresión significativa tan personal, solemne, sin afectación por el gesto y la voz. Señor Don Lucio, he visto tanta inmundicia que... ¿Para qué legarle más mierda a la historia? Hablando de oro, las anécdotas se sugieren unas a las otras. Aquí va una para comenzar. Era en el Paraná allá por el año 1822. Habla el gobernador Mancilla. Oro, ¿quiere que salgamos a dar un paseíto a caballo? Gracias. Vamos, hombre. No, no, prefiero quedarme acá. Se va a aburrir mucho. <ríe> Menos quizá que yendo con usted que todo se lo habla a la ida y a la vuelta, como estos últimos días. Ah, era eso. <ríe> Naturalmente yo también tengo lengua. Bueno, vea, hagamos un trato entonces. ¿Cuál? A la ida yo llevo la palabra. A la vuelta la tendrá usted. Así sí. Acepto, vamos. Y partieron. Y las cosas pasaron así. Y así siguieron unos días hasta que una tarde en el lugar donde poco más o menos mi padre decía regresemos, se hallaba una escolta con caballos de muda. ¿Y qué, vamos a seguir? A la ida llevo yo la palabra oro se mordió los labios. Tres días y tres noches pasaron hasta llegar al arroyo de la China, ahora Concepción del Uruguay. Después de algunas horas de descanso allí, en mejores camas que las del camino, de algunas visitas oficiales y otras yerbas, mi padre mandó ensillar y al poner el pie en el estribo exclamó, «Lo dicho, dicho, y ahora, amigo, tiene usted la palabra hasta el Paraná». Pero volviendo al punto de partida, tengo que apurarme a decir, cediendo como cedo a la tentación ahora que el turno me toca a mí, comprendo mejor el dicho naturalista del señor Don Domingo y mejor me explico también estas palabras de Montesquieu. Si supiera alguna cosa que siendo útil a mí le fuese perjudicial a mi familia, la apartaría de mi espíritu. Si supiera alguna cosa que siendo útil a mi familia fuese perjudicial a mi patria, Procuraría olvidarla Si supiese alguna cosa útil a mi patria Pero perjudicial a la Europa y al género humano La miraría como un crimen Y bien, ¿qué haré yo cuando llegue el momento, por si sigo llegará En que el niño se haya hecho joven y el joven hombre Y se me presente la imagen más o menos confusa de algunas escenas o cuadros o me obsesione el vago recuerdo de reminiscencias incoherentes, de frases explicativas de ciertos sucesos, de actos, todo ello descifrado después, mucho después, cuando formada la razón nos decimos, «Ah, aquello significaba esto». «¿Qué haré?», repito, «¿Qué haré entonces?», callaré. «Tendré el valor de decir lo que he visto bien unas veces, otras como al través de Tules, lo que he sabido más o menos vagamente» o a no dejar duda, o procurar olvidarlo por algunas de las razones aducidas por Montesquieu. No lo sé. La idea que tengo a la hora de esta no es de prescindir de toda traba decente, de todo escrúpulo a lo Rousseau. Hay tanto en él que no es sino cinismo. Estoy pensando como la generalidad en el momento de aprestarse al combate, cuando por primera vez se va a tomar el olor de la pólvora y a oír silbar las balas que matan. Tengo miedo de tener miedo, no lo tendré. Pero pensar es una cosa y hacerlo pensado dominando los nervios por la voluntad es otra, y cosa muy distinta. Hay situaciones, circunstancias que se escriben, que se explican con tal arte que el que no lo vio, está viendo. Pienso acá en el dicho de oro, ¿para qué legarle más mierda a la historia? ¿Para qué hablar de la caridad cristiana que nos manda imperativamente respetar a los muertos?, Tenía mi padre un viejo sirviente, Gregorio, al que llamábamos Gollito. Medio siglo o más estuvo al servicio de aquel. Era cordobés y fiel. Había sido postillón cuando lo fusilaron a Liniers. Conocía la vida y milagro de su patrón, lo amaba, pero no consentía que en sus referencias alterara la verdad en el más mínimo detalle, como a veces solía acontecer por respetos propios y ajenos en el acto me llamaba y más o menos se expresaba así, viejo mentiroso, ¿por qué no dice las cosas como son? Que estaba durmiendo en una hamaca cuando yo los primeros tiros de los negros sublevados, en una hamaca camera para tres estaba, lo demás es cierto, se refería a un hecho que tuvo lugar en Goya, cuando en mi juventud estuve allí, las principales personas ya muy entradas en años lo recordarán. Mi padre contuvo con gran intrepidez a los negros de un batallón que se había motinado por falta de paga. Era esto allá por los tiempos de Artigas, ya derrotado en las Tunas. Refugiado el caudillo oriental en el Paraguay donde murió, mi padre fue gobernador provisorio de corrientes, como se sabe. La casa solariega de la calle Potosí tenía aljibe. Esto del aljibe, que no parezca nota baladí, las fincas que lo tenían eran contadas, indicantes de alta prosapia o de gente que tenía el riñón cubierto. Daban notoriedad en el barrio, prestigio, y si por la hilacha se saca la madeja, tal o cual vecino pasaba por grosero por los muchos baldes de agua fresca que pedía y tal o cual propietario por tacaño porque solo a ciertas horas no estaba con llave el candado de la tapa del precioso recipiente. La otra casa, la que solo tenía pozo, la heredó mi prima Carolina Bond fue casada esta con un médico norteamericano hombre de excepcional hermosura y de mucha distinción él y ella, como casi la totalidad de sus hijos murieron de tuberculosis decían que él le había pegado el mal a ella en la calle que ahora se llama Alsina antes Potosí, esquina Tacuarí, hay cuatro casas de alto en la época en que me refiero eran bajas Dos haciendo cruz pertenecían a mis abuelos maternos, el señor don León Ortiz de Rosas y dos pertenecían, se comprende, la una a mi padre, don Lucio Mansilla, el general guerrero de la independencia de Ituzaingó de Obligado. La esquina esa era conocida por la del jorobado Zapata. El dueño era en efecto un hombre bajo, enjuto, giboso, de rostro rubicundo, siempre vestido con decencia, levita negra y sombrero de copa. Los muchachos decían, Zapata, cuidado. El jorobado no tenía buenas pulgas, como generalmente sucede con los que de alguna deformidad padecen y si las tenía, su reputación era otra, lo que es también frecuente. Pero siendo esquina, no lo era en el sentido de negocio, donde se despachan bebidas menudeando hasta por los tragos. Era algo más. Era un almacén de comestibles en el que vendían café tostado, fresco, que perfumaba a los alrededores y hasta té perla, el negro no era usual sino en ciertas casas de mucho fuste El almacén entonces, como ahora, estaba casi siempre en la esquina de las manzanas Lo mismo la pulpería, bosque viene de pulque Bebida espirituosa que se hace con las hojas de manguey o agave mexicano Vendiéndose en México, generalmente en las esquinas Le ha dado su nombre por antonomasia a todo despacho público con mostrador donde se venden bebidas alcohólicas y ha motivado el sinónimo, o sea esquina versus pulpería, esté ubicada donde se quiera. La otra esquina, la que pertenecía a mi padre, la tengo en la retina, con su pilar de madera fuerte entre las dos puertas, una a tacuaría, otra a potosí y el poste ahí, al borde de la vereda. Algunas veces era un viejo cañón de hierro donde se ataba el caballo de la rienda o del cabestro. Allí vendían tortitas de morón. Una golosina color chocolate claro muy popular y muy rica, cobre que nos caía en las manos a los muchachos del barrio, era para Sampio el dueño. Este Sampío era italiano, casado, muy bonachón y cariñoso. Sus quesos de goya y, particularmente, sus chorizos fritos ahí a la vista tenían fama. Solíamos estar comiendo, el dejo incitante nos llegaba en efluvios saturados de aceite hirviendo. Mi padre decía que vayan a traer algunos. Lo que es nosotros, no los probábamos, teníamos que contentarnos con el olor. Son muy pesados, arguía mi padre que era higienista, y mi madre decía amén ignorando que antes de comer ya habíamos sacado el vientre de mal año en alguna escapada a lo de San Pío en busca de tortitas de morón. Yo tenía un sirviente allá por 1889 que hacía como de portero a ciertas horas, honrado y fiel, va sin decirlo, era gallego. Y como siempre, tratándose de estos prójimos, algo zurdo, nada tonto, pero muy testarudo. Ya no está conmigo. Es muy burdo el pobre José para estas Europas, como suelen decir por ahí, está en Buenos Aires. Tengo además a mi servicio a su hermano Manuel, el cual se casó hace ocho años con una inglesa que había sido sirvienta de mi propia mujer. José sabía leer y escribir, Manuel no. Lo aprendió por sí mismo, a fuerza de andar entre libros y papeles y de verme trabajar a mí y consiguió hacerlo con bastante fea letra. En cambio, como diría Dickens, tiene muy mala ortografía, pero dice lo que quiere con claridad, que es el arte de escribir bien, empleando menos palabras que yo y nunca jamás se equivoca en una suma, habiendo también aprendido solo las cuatro primeras reglas de la aritmética. En resumen, acá hay un caballero que solo se diferencia de mí en que él es el mucamo y yo soy el amo. Había retenido de una de mis lecturas este máximo consejo. Cuando estés enojado, cuenta hasta cien y no estallarás. José le dijo un día, mira, no hagas eso otra vez, ya te lo he dicho muchas veces. Después de las doce no me anuncies visitas, a no ser ciertas personas, amigos como fulano, sultano, mengano porque si no, no tengo tiempo de vestirme, de estar en la cámara a la hora, ¿entendés? Nada, como si se lo hubiera dicho a la pared, aunque bien pudiera ser que teniendo buena opinión de mí y creyéndome serviciar influyente se dijera ¿y por qué no ha de atender a este o a esta que tanta necesidad de verlo tiene? Me fastidiaba, paciencia y barajar, me decía. Un día, no sé, uno tiene días endiablados, no estaba de buen humor. Me iba a comenzar a afeitar, operación que lleva su tiempo. Ya tenía la cara enjabonada y me anuncia un incómodo. Si hubiera sido siquiera un amigo o algún necesitado, lo atropello, le muestro los puños, me acuerdo de la máxima. Ya te he dicho una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Él retrocedía y yo lo seguía irado, enojado, tonante, alzando cada vez más la voz irritada y siempre acercándole los puños a la cara más y más. Desapareció por una puerta que daba una escalera del patio interior de la casa Perteneciendo a Guillermo Daondo, calle Lavalle, al llegar a San Martín Del cual yo era inquilino Estaba ya postrado de tanto contar con exaltación violenta La máxima no me había dado resultado Como casi siempre sucede con los consejos Es lógico, hay que aplicarla debidamente Que recordarla a tiempo contando mentalmente con pausa Antes de contestar o de resolver al visitante no lo vi. Debió oír el estrepitoso contar con frenesí creyendo y pensar, tomando el portante, de loco nada, dijo, y me voy. Yo nací en una esquina, frente a San Pío, mirando al sur. He dicho alguna vez, en tiempo de los españoles llamaban a la casa el presidio viejo, y he contado mis terrores infantiles con motivo de las historias horribles que refería el tío Tomás, que casi nos hacía oír el ruido de cadenas. ¡Qué poder descriptivo suele tener un sirviente! Para que mi hermano y yo nos durviéramos, el negro nos decía, ¿Oyes, niño, esos gritos? Son las almas de los que están en los calabozos bajo tierra. Yo me tapaba con las cobijas de manera hermética y el sueño venía con el miedo a veces. Estas emociones de la tierna edad me han dejado, como diré, Digamos un sustrato de miedo inexplicable, porque ahora viejo. Todavía no puedo dormir tranquilo a oscuras. Necesito luz y no poca. Curioso, mi hermana era menos miedosa que yo. Dormíamos en el mismo cuarto, separada de las camas, por una mampara. La negra María se ocupaba de ella. A veces simulaba, tenía muchos recursos, un ruido como tropel de caballos, y le decía a Eduardita: Dormí, te dormí, tijita. Mirá que si no ahí viene la valle a comerte. Pero después que el negro y la negra se iban, habiendo antes apagado la luz, la vela de cebo que era de molde, o sea, de casa rica, y ambos muy convencidos de que dormíamos, porque no chistábamos, mi hermana me decía: Che, Lucio, ¿estás durmiendo? Yo no oí nada. A lo que yo sin destapar me contestaba tiritando todavía: Callate, no hables, que tengo miedo y me ahogo. Y ahora nomás entra mamita esto era lo más temible, sonso flojo continuaba ella, el silencio se hacía, el sueño venía muy intranquilo en mí, que solía despertarme gritando despavorido, que me tiran de las piernas, y eran como ataques de alferecería los que me daban, mi padre se enojaba con los negros diciéndole, son ustedes los que han de tener la culpa, ya he dicho que a este niño no le asusten con las ánimas, mi madre intervenía observando, no, mansilla, si es que es muy canguiña Palabra que no sé de dónde viene Y que desde entonces la tengo incrustada en la mollera como sinónimo de mandria Ya ves como Eduardita no tiene miedo Claro está que si todo esto tengo en la memoria Es porque mi madre me la refrescó muchas veces riéndose de lo pánfilo que era yo cuando chico Mi hermana jamás preguntó cosas como esta Mamita, ¿qué vale más, un caballo vivo o un caballo muerto? Duda que me había saltado una vez que, yendo en la volanta, vi en un pantano un caballo hinchado, agusanado ya. Espectáculo bastante común entonces. Lo cual no impedía, así como muchas otras inmundicias, que la gente gozara de salud robusta. Nuestros abuelos fabricaban unos hijos de padre y muy señor mío. No hay más que ver qué nenes hicieron la independencia, la guerra civil. ¿Sería que vivían frugalmente...? que no tragaban ni bebían como nosotros tantas sustancias adulteradas, que se acostaban y se levantaban más temprano que nosotros, que no eran no tan disipados como nosotros, que si tenían sus quebraderas de cabeza no eran tan libertinos como nosotros. ¿Qué sería? No sé, es tan agitada la vida de ahora, se vive tan aprisa y son tan excitantes las emociones que los teatros y otros espectáculos colaterales y afines, nos proporcionan en este incesante movimiento del siglo de la electricidad qué problema tan difícil averiguar si nuestros antepasados eran más o menos felices que nosotros. A pesar de todo, no estoy con Tolstoy, que desea que la generación presente sea la última, y con otros pesimistas. Pienso al contrario, que la historia de la humanidad es una historia de mejoramiento lo que no puedo decir de un modo categórico acendrando el concepto es si hay paralelismo entre ese mejoramiento y el moral yo vine al mundo teniendo a mi madre apenas 15 años mi padre ya era abuelo un escritor moderno de mi tierra ha escrito que la señora era frívola ¿se casó por amor la señora o la casaron? mi padre, el enamorado era un militar gallardo despejado, esbelto. Los mismos historiadores de la época lo pintaban así. A propósito, ya hice notar en alguna parte que la estatura que muchos le han atribuido a mi tío don Juan Manuel de Rosas es pura novela. Ningún Rosas, mi abuelo era bajo, pasó de una estatura regular. Mi abuela Agustina no era alta. En la familia sobresalió mi madre, que propiamente no era alta como tampoco lo era Manuelita Rosas Acabo de decir que mi padre era abuelo cuando yo vine al mundo. Había tenido tres hijos con Doña Polonia Duarte, dos mujeres y un varón. Juan el menor, Mauricia la mayor y Pepa la segunda. Mauricia se había casado con Ricardo Suto, norteamericano, excelente persona. Pariente de Don Tomás Livingston, barraquero de la calle Potosí, esquina de Salto o Santiago del Estero, un sujeto muy respetable. Ambos eran lindos muchachos, mucho más jóvenes que yo, lo que no quitaba que les tuviera envidia. Ellos andaban en petizo, pasaban siempre por casa y yo no. Yo iba con frecuencia a casa de Don Tomás. Hacían unos panqueques con melaza riquísimos, me chupaba los dedos. La señora de Don Tomás era simpática, blanca, pálida, rubia. En la barraca me divertía mucho, mirando, ya que no podía montarlo al petiso de Tomás y Frank, si mal no recuerdo, y a las máquinas de aprensar lana. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Y cómo cambia todo o casi todo con él, no? Con las catástrofes desaparecen tantas cosas, hasta los mismos nombres cambian. Miren si no, por el lado de mi madre un pariente carnal que tenía el nombre de Pilar Rosas, archivó este y se quedó con otro. Y por el lado de los parientes políticos de mi padre, uno que fue bautizado Mancilla. <risa> Si te he visto no me acuerdo. Es la inmundicia de la historia a que se refiere el señor Oro. Recuerdo que en aquella época no estaba en boga la medicina expectante. Los flebótomos abundaban, sangrías, vomitivos, purgantes, hasta que sane o reviente parecía ser el aforismo de los galenos en general. En algunas familias, la de Terrero, por ejemplo, el uso para toda dolencia del específico era de cajón. En mi casa, con un solo dato estadístico, estará todo dicho. Mi hermana Eduardita, antes de los 12, y yo con un récord aproximado al de ella, antes de los 15, habíamos tomado cerca de 800 vomitivos y purgantes. Mi repulsión por la nauseabunda droga era tan grande que fue necesario que se hiciera una cuchara de plata de forma especial para hacerme tragar tapándome las narices, íntegra no siempre, que me agitaba como un energúmeno entre dos o tres sirvientes nervudos, la dosis reglamentaria de la prestigiosa poción. Hay olores inolvidables. Un Messier de Lerminier que estuvo en el Río de la Plata, comisión científica, creo, del gobierno francés, inopinadamente se encontró en París unos años después con mi hermana Eduardita. ¡Qué sorpresa, doña Eduarda! ¿Desde cuándo por acá? Hace meses... ¿Y cómo está usted? Muy bien, ¿y por allá? Nada nuevo ¿Cómo me acuerdo de su país, doña Eduarda? Lo extraño mucho, muchísimo ¿De veras? Sí, se lo digo con toda verdad Aquel olor delicioso, sobre todo inolvidable ¿Aquí en París, donde los perfumes son exquisitos? Nada como el de allá Picada de curiosidad, le preguntó ¿Pero qué olor? ¿Usted permite, doña Eduarda? ¿Y cómo no? El olor a Catinga. Bueno, muy bien, seguiremos mañana a las 10 en punto, hora argentina, como siempre. Ustedes, escuchando cuentos, relatos, poemas, memorias como esta, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María desde Buenos Aires. Chau, hasta mañana.